1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in diesen leidgeprüften, entbehrungsreichen Zeiten des Kopfschüttelns und der wachsenden politischen Fassungslosigkeit bei den Bürgern, vor allem in Deutschland. Die fragen sich jetzt um Himmels Willen, was haben wir da eigentlich in die Regierung gewählt? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur internationalen, raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 22. August 2020. 23. Es fühlt sich gut an, wieder in heimischen gefielten tätig zu werden, im vertrauten Revier, vor allem dann, wenn man einen bewegten Lebenslauf hat, dem man sich immer wieder katapultiert sieht in die ungewöhnlichsten und überraschendsten Umgebungen. Ich staune gelegentlich immer wieder selber, wo ich mich da wiederfinde. Umso erdender ist es, wieder zurückzukehren hier ins heimische Biotop. Ich beginne mit einem Buch. habe gestern äh, über Ungarn geschwärmt, über das großartige Leichtathletikstadion, über Viktor Orban, über die ungarischen Freiheitskämpfer. Und wenn Sie sich für Ungarn interessieren, dann sollten Sie sich äh, dieses Buch hier beschaffen. «Ungarn verstehen Geschichte, Staat, Politik» von Professor Werner Patzelt. Professor Patzelt, kein Unbekannter, auch für die Zuschauer unserer Sendung. Ich habe kürzlich ein Interview wieder ausgestrahlt, das ich mit ihm und Maximilian Kra gemacht habe, von der AfD, schon einige Jahre her, aber nach wie vor aktuell. Und ich schätze Werner Patzelt sehr. Universität Dresden, ein enorm geschichtskundiger Politik. Wissenschaftler, aber eben auch ein Politikwissenschaftler, der mit einer systematisch-methodischen Art an seine Themen herangeht und davon zeugt auch dieses großartige Buch. Ich werde übrigens äh, äh, dieser Tage Professor Patzelt interviewen zu seinem Ungarn-Buch. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, werden wir auf diesem Kanal ausstrahlen. Dieses Buch ergründet Ungarn äh, umfassend, ganz aktuell, ist vor einigen Monaten herausgekommen. Auch die Geschichte, die dieses Landes wird hier ergründet. Wenn Sie sich die Geschichte Ungarns ähm, vor Augen führen, wenn Sie die Revue passieren lassen, dann ähm, wird Ihnen vieles klarer, was in Ungarn passiert. Es ist ja unglaublich, mit was für einer Vehemenz hier ähm, die, 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 die Walzen der Weltgeschichte über dieses Land hinweggerollt sind. Man könnte sagen, dieses Land ist gerade durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht worden, immer und immer wieder territorial ausgebreitet, zerstückelt, verhackt, Fremdherrschaft. Aber es hat sich durchgezogen, dass diese Ungarn von einem unzerstörbaren Überlebenswillen beseelt waren. Und ähm, deshalb gewinnt der Sinnspruch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban äh, besondere Aktualität und besondere Brisanz, äh, wenn er sagt, dass der ungarische Nationalfeiertag, der 20. August, der am letzten Sonntag äh, bombastisch gefeiert wurde, wenn dieser Nationalfeiertag letztlich dafür steht, dass die Ungarn einfach alles überleben. Und äh, das stimmt, die haben wirklich alles überlebt. Und es ist eine Nation, auch interessant, Deren Ursprung, und davon zeugt ja auch dieser 20. August, vom Ursprung her eben zutiefst christlich, denn die ungarische Nation, der ungarische Staat, das ungarische Königtum ist letztlich durch den Papst begründet worden. Die Ungarn sind als christlicher Außenposten im Osten Europas konstituiert worden, sie waren nicht dem Kaiser unterstellt, sondern dem Papst direkt unterstellt. Und es gibt ja viele dieser super schlauen Journalisten, die den Ungarn immer wieder zum Vorwurf machen, dass sie das Christentum derart ins Zentrum ihrer staatsverständnisse stellen, also vor allem die jetzt regierende Fidesz-Partei. Aber wer das sagt, hat die Geschichte nicht verstanden, Ungarns. Und auch die Tatsache, dass hier immer wieder ähm, Großmächte darüber gefahren sind, Jahrhunderte der Fremdbestimmung, nicht einfach die Sowjetunion, die Habsburger, die Mongolen, alle haben in Ungarn dominiert. Die Türken haben zum Teil Schreckensregime aufgezogen, das Land ausgebeutet, entvölkert. Und vor dieser Geschichte wird natürlich auch der Drang nach Autonomie, nach Selbstbestimmung verständlich den ein Viktor Orban heute gegenüber einer Europäischen Union, die natürlich nicht wütet wie die Osmanen, aber wir leben auch in anderen Zeiten und diese Behelligungen werden eben in Ungarn viel stärker empfunden. Davon und von viel mehr erzählt dieses Buch Ungarn verstehen. Vor allem die Ungarn-Skeptiker unter ihnen sollten das lesen. Hier wird nicht Ungarn heilig gesprochen, aber es wird eine Perspektive geboten, die zeigt, dass man... Diesem Land mit Differenziertheit und mit Respekt. Respekt ist sowieso immer wichtig in der Beurteilung anderer Länder. Respekt entgegentreten muss. Wir haben über Peter Scholl-Latour gesprochen. Peter Scholl-Latour. Einer der ganz großen Journalisten, ein Karl May des Journalismus, wobei ich das überhaupt nicht abwertend meine, mit größtem Respekt. Er konnte schreiben, er konnte denken, und es ist verblüffend, wie richtig Peter Schollatur in so vielen seiner Einschätzungen gelegen ist. Und wäre Peter Scholatour heute noch am Leben, ich sage Ihnen, er würde aus Zentralasien berichten. In Zentralasien werden im Moment die geopolitischen Fäden gezogen in dieser neuen, absurden, kalten Kriegskonstellation zwischen Amerika und China. Etwas weniger dramatisch könnte man auch sagen, nichts Neues unter der Sonne. Wir sind im 19. Jahrhundert zurück, wo die Großmächte nicht mehr in Europa, sondern weltweit hier wie riesige, ähm, Godzillas äh, ihre Reviere gegeneinander verteidigen, wo sich da plattentektonische Verschiebungen zeigen und wo die Erdplatten, die Machtplatten aneinander kratzen und reiben. Und dort, wo gerei gerieben, gekratzt und gestoßen wird, ja, da findet dann eben für die Menschen, die zufälligerweise an diesen Bruchlinien leben, ähm, Unheil und Verderben statt. Und im Moment ähm, konzentriert sich hier dieses Ringen in der zentralasiatischen Sphäre und es bräuchte einen Peter Scholl der da mit großem Realitäts- und Geschichtsbewusstsein berichtet. Wir werden das in der Weltwoche sicherlich auch im Auge behalten müssen. Dann eine ganz wichtige Meldung die in den deutschen Medien verschwiegen wird. Ich habe nichts gefunden heute Morgen, weder in der Welt noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich kann nicht alle deutschen Zeitungen anschauen. Dazu äh, könnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Ich muss ja doch, äh, Aber wenn ich mich früh ähm, aus dem Bett äh, mache, muss ich ja doch äh, ein, paar, <lacht> ein paar Stunden muss ich hinter mich bringen. Also nach meinem ähm, bescheidenen Überblick keine müde Zeile über dieses Thema. Worum geht's? Die Ukraine will den Gastransit in die EU einstellen und das hätte gravierende Auswirkungen für Deutschland. Sie wissen, es gibt russisches Gas, das durch die Ukraine fließt, nach wie vor fließt. Die Russen liefern das immer noch, erstaunlicherweise. Die Länder im Osten, Mitteleuropas, die profitieren davon, die Österreicher, Polen, auch die Ungarn, sehr wichtig, diese Pipelines versorgen diese Länder mit russischem Gas. Und äh, das ist nicht so bekannt, aber das ist nach wie vor ein Faktor. Und dieses russische Gas durch die Ukraine, das ähm, sorgt dafür, dass die Gaspreise jetzt nicht ins Unermessliche hoch gestiegen sind. Die Deutschen haben sich von diesem Gas emanzipiert, sie bauen jetzt LNG. Terminals. Aber wenn die Ukrainer, wie sie jetzt gesagt haben, Ende 2024, diesen Gasdeal nicht ähm, verlängern werden, und das hat äh, entsprechend äh, ist das gesagt worden von Energieminister German Galuschenko, ich zitiere: Wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar. Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann. Das ist ein ziemlich forsches Zitat. Der Energieminister der Ukrainer äh, versucht hier also den Hebel, äh, den Schwitzkasten etwas äh, in Gang zu bringen, um den äh, Europäern sozusagen stellvertretend den Gashahn zu, zu drehen. Und diese Meldung ist brisant, ist aber in den Medien äh, kaum gewürdigt worden. Und die Annahme jetzt aus deutscher Sicht, dass das irrelevant sei, die geht total daneben, das wäre Massiv. Auch für Deutschland. Das würde die Energiepreise in Deutschland auch nach oben treiben. Und dazu gibt es ein Zitat von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der Mitte Juni 2023 erklärt hat, würde das russische Gas nicht in dem Maße, wie es noch immer durch die Ukraine fließt, nach Osteuropa kommen, gilt, was europäisch verabredet wurde, bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Jetzt ist ja nicht alles die reine Wahrheit, was Wirtschaftsminister Habeck in der Vergangenheit jeweils gesagt hat. Aber das sind ganz gravierende Aussagen. Also wenn die Ukrainer hier den Gashahn zudrehen, den russischen, dann müssten die Deutschen im Ernstfall ihre Industrie abstellen. Jetzt wäre das ja so etwas wie ein suizidaler Akt, eine Art Wohlstands Vernichtung im unvorstellbaren ähm, Ausmaß, ein Wohlstandsarmageddon, ein Supergau. Und es ist schon erstaunlich, dass die Medien sich mit dieser Perspektive nicht auseinandersetzen. Warum? Man kann darüber rätseln. Ja, vermutlich einfach deshalb, weil äh, die, das ukrainische Heiligen- und Heldenbild keine Abstriche erfahren darf, die deutschen Medien, die Leitmedien in dem Sinn, die bürgerlichen Leitmedien sind ja ganz klar auf Konfrontationskurs gegen Russland, auch auf äh, Unterstützungskurs zugunsten der Ukraine. Das hat jetzt auch der Verleger des Springer Verlags, Matthias Döpfner, in einem Leitartikel kürzlich klar gemacht, die Frankfurter Allgemeine Zeitung fast noch falkenartiger als die neue Zürcher Zeitung in der Schweiz. Die sind da ihr in Nibelungentreue mit der amerikanischen Außenpolitik unterwegs und ich bin da einfach differenziert. Ich sage nicht, dass wir gegen die Amerikaner eine Politik machen sollten, aber wir sollten die Amerikaner auch nicht äh, äh, äh.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Machen lassen, wenn sie eine Politik gegen europäische ähm, Interessen veranstalten und die Europäer dann auch noch einspannen wollen, um bei dieser Politik gegen die europäischen Interessen mitzumachen. Und das scheint mir heute der Fall zu sein. Eine Tragödie dieses neuen, absurden, kalten Kriegs, äh, den wir jetzt beobachten, ist natürlich ähm, die zusehende das Auseinanderdriften der Welt. Und indem der Westen natürlich die Russen und die Chinesen immer ähm, ausfälliger bezichtigt, sie seien autokratische, diktatorische Staaten, so wird das natürlich auch dazu beitragen, die autoritären Tendenzen in diesen Staaten noch stärker nach vorne zu bringen. Wenn man dann auch noch mit westlich finanzierten NGOs Druck macht auf die dortigen Regierungen, fördert man den Trend zum Illiberalismus geradezu. Und es führt natürlich eben auch dazu, dass sich hier die Lager bilden. Und eine Meldung ist mir da heute aufgefallen in der Frankfurter Allgemeinen. Inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist ein wichtiger iranischer General nach Moskau gereist. Ja, die Allianzen jetzt zwischen Iran, zwischen der Mullakratie und den Russen nimmt zu, die Chinesen natürlich auch. Wir haben die Entwicklung der BRIC-Staaten und das sogenannte autoritäre Lager bald sich zusammen Und anstatt, dass die Welt, wie dies vorhin vor dieser neuen Schützengraben-Aushebung, vor dieser neuen Grenzziehung, vor diesem neuen eisernen Vorhang äh, der Fall war, die Welt schien da zusammenzurücken und bei allen systemischen Differenzen und Unterschieden ähm, sind sich ja die Zivilisationen ähm, näher gekommen. Und jetzt wird das Ganze eben auch wieder auseinandergetrieben äh, und die autoritären Tendenzen verstärkt, auch und gerade durch das Verhalten des Westens. Natürlich sind die Russen und die Chinesen selber verantwortlich für die Regime, die sie in ihren Ländern haben, aber wir müssen uns auch hinterfragen, was das Verhalten des Westens ist und was er zu einer Verschlechterung der Situation beiträgt. Dann der Politikwissenschaftler Eckhard ähm, Jesse kritisiert den deutschen Bundeskanzler Scholz für seine Aussagen, die ich auch gestern referiert habe, der da die Friedensapostel und die Friedensengel mit Abgesandten der Hölle verglich. Und das ist dieses verzweifelte, moralisierende, überhebliche Reitpeitschengehabe in der deutschen politischen Klasse. Unausrottbar ist diese Arroganz da einfach bei den Politikern, ich staune immer wieder, äh, wie die da äh, anscheinend doch durchkommen oder vielleicht auch nicht, äh, denn wenn man die Umfrageresultate anschaut, dann ist ja diese Autorität der deutschen Regierung und auch des Kanzlers ziemlich im Rückgang begriffen und das hat eben auch damit zu tun, wenn man Leute, die sich für den Frieden einsetzen in Deutschland, zu Abgesandten der Hölle erklärt. Unvorstellbar eigentlich solche Entgleisungen, die da zu beobachten sind. Aber dieser Moralismus, dieses moralisierende Klima wird natürlich durch die Medien verschärft. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Das ist auch ein eigener Programmpunkt hier. Ich habe mir ein paar Schlagzeilen angestrichen. Tickende Zeitbombe, warum Chinas Wirtschaft jetzt Probleme bekommt. Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinheit der die chinesische Wirtschaft im Niedergang äh, beschreibt, auch angstbangend, denn das wäre auch nicht gut für Europa. Gleichzeitig aber, äh, ja, kritisiert man China laufend, also eine, ja, der Moralismus kommt hier mit dem wirtschaftspolitischen Realismus sich ins Gehege. Dann haben wir diesen Kusseckler an der Frauenfußball-WM, wo der äh, Testosteron sprudelnde spanische Verbands- Präsident da kurz entschlossen einer Spielerin den Mund küsste, nicht ganz erfreut, glaube ich, die Spielerin. Und in Schweizer Zeitungen wird das etwas pragmatisch analysiert, während in deutschen Zeitungen die moralische Empörung da etwas größer ist. Ich habe das einfach als südländisches Machotum abgetan. Dann haben wir die Warnhinweise des Westdeutschen Rundfunks ähm, bei der Wiederauflegung von Sendungen der äh, Humoristen Otto Walkes und Harald Schmidt. Vor, des, vor diesem Humor wird inzwischen also gewarnt. Eine <lacht> Absurdität. Dann eine gute Nachricht ist im Sport, Sie haben ja jetzt viele schlechte Nachrichten auch im Sport, der deutsche Fußball äh, nicht mehr in der Spur, aber eine Sportart, an der sich Deutschland aufrichten kann, ist das Landhockey, ist das Hockey. Und jetzt haben die deutschen Hockeymänner, männer die amtierenden Weltmeister an der Heim-WM. Die Niederländer besiegt 3 zu 0 und das deutsche Hockey-Team ist einfach ein sicherer Wert. Es sind großartige Spiele, fantastische Techniker und die sind also ungebrochen an der Weltspitze. Und zu meiner Zeit, als ich noch Landhockey gespielt habe, waren die deutschen Hockeyspieler, obwohl die meisten von ihnen überhaupt keine Profis waren, meistens noch mit hervorragender Ausbildung. Nebenbei, die deutschen Hockeyspieler waren auch physisch, konditionell besser beieinander als die hochbezahlten, verhätschelten Fußballcracks. cracks Dann ähm, dieser BRICS-Gipfel in Südafrika mit Präsident Putin, können Sie sich erinnern, von den Sommerferien haben sich die Zeitungen die Finger geschrieben, dass Putin verhaftet würde, wenn er dorthin geht. Man wolle ihn nicht, er könne nicht hingehen, nun war er trotzdem dort. Also der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Auch eine wichtige Meldung, wir wollen das hier aber kurz machen, die ähm, Niederlande und Dänemark liefern 61 insgesamt F-16-Maschinen an die Ukraine. F-16-Maschinen, die für das Kampfgeschehen jetzt äh, in der Ostukraine keinen wesentlichen Einfluss haben werden, wie Militärexperten sagen, aber natürlich das Export. Das, ähm das Expansionspotenzial, das Auswucherungspotenzial dieses äh, Krieges noch einmal nach vorne treiben. Und auch da wieder der Moralismus. Deutsche Journalisten, die dann schreiben, ja, kleine Länder zeigen uns, äh, was Mut bedeutet. Es ist eben nicht Mut, wenn sie heute einseitig Waffen in diesen Konflikt pumpen. Damit sind sie im Mainstream. Mut beweist der, der gegen diese Kriegsfalken und diesen Kriegsmoralismus den Frieden anmahnt, das sind die Mutigen, die heute in die Arena ähm, steigen. Und leider beteiligen sich eben auch die deutschen Zeitungen an dieser neuen herbeihalluzinierten kalten Kriegssituation. Stellvertretend dazu ein Interview in der Welt von heute: Xi ist genauso geprägt wie Putin. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Wie sie? Ich bin der Letzte, der sich irgendwelchen Illusionen hingibt über Großmächte. Großmächte sind Raubtierstaaten. Aber heute wird so getan, als sein Xi Jinping und Putin schlimmer als Stalin und Mao. Und das ist einfach geschichtsblinder Wahnsinn. Das ist Unsinn. Das ist objektiv falsch. Und wenn sie sich einreden, der andere ist der Teufel, aber er ist eigentlich gar nicht der Teufel, sondern einfach ein normaler ähm, Bösewicht, ja, dann handeln sie falsch. Und diese panikschürende, Emotionsbewirtschaftung, die ist kontraproduktiv, die ist nicht fruchtbar. Und ich bin nicht dagegen, dass man solche Interviews druckt, das soll man machen. Aber die Einseitigkeit, die Ausschließlichkeit, zu jedem solchen Interview müsste eben auch ein Jeffrey Sachs in den deutschen Mainstream-Medien zu Wort kommen. Elon Musk, der neue Twitter-Chef, will offensichtlich die Blockadefunktion auf den sozialen Netzwerken abstellen. Das ist ähm, interessant, also ein Mann, der sich hier gegen die Zensur wehrt. Und ganz zum Schluss noch eine ähm, verstörende Nachricht. Ich lese auch in der Welt, ähm, dass der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maassen nun ähm, vom, äh, von einer deutschen Behörde, im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die sogenannten Reichsbürger auch ins Gespräch kam, weil da irgendwelche Chat-Protokolle oder SMS jetzt veröffentlicht wurden, die er mit jemandem, der mit einem anderen da anscheinend oder angeblich in Kontakt war, sich äh, äh, ausgetauscht hat. Und ich habe mich beim Lesen dieser Nachricht gefragt, wie ist es möglich, dass in Deutschland solche Ermittlungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Vertraulichen stattfinden sollten, wie können plötzlich solche Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit Kommen. Das ist doch auch ein Indiz dafür, dass der Rechtsstaat in Deutschland verharmlost, dass er verwahrlost, dass sie eine Art Prangerjustiz ähm, hier zusehends ähm, zu gewärtigen haben. Das erinnert mich an die Vorgänge damals um die Steuerhinterziehung des Postchefs zum Winkel der verhaftet wurde, abgeführt wurde bei sich zu Hause und da standen schon ganze Coronas und Legionen von Kamerateams, die vorab informiert worden sind, entweder von der Polizei oder von den Steuerbehörden. Das ist für mich ein Alarmzeichen, wenn solche Vertraulichkeiten äh, durchgestochen werden, mit der Absicht natürlich hier Rufschädigung zu betreiben und dass sich die Medien auch noch hergeben, da mitzumachen, gerade auch Medien mit einem gehobenen Anspruch wie die Welt, das finde ich äußerst bedauerlich meine damen und herren das war's von weltwoche daily international ich danke ihnen ganz ganz herzlich für die aufmerksamkeit Ich freue mich schon auf die morgige sendung und sie sehen ich habe heute keine krawatte an weil es einfach in meinem büro ohne klimaanlage äh, sehr sehr warm ist und ich muss jedoch den äh, flüssigkeits und wärmehaushalt oh, entschuldigung den wärmehaushalt einigermaßen am ähm, in der Selbstregulation betreiben vielen Dank für ihr Verständnis wir sehen uns morgen wieder einen schönen
2: tag When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer